0: Moin, mein Name ist Marc. Ich bin Gemeindejugendforumsprecher in der Gemeindejugendfeuerwehr Flecken-Langwedel und wir nehmen hier den Podcast der Kreisjugendfeuerwehr Fern auf. Status 5. Mir gegenüber sitzt Sebastian Schröder, der Gemeindejugendfeuerwehrwart von Flecken-Langwedel und stell dich doch einfach mal selbst vor.
1: Ja, moin. Genau, ich bin Sebastian. Ähm bin schon seit zwölf Jahren Gemeindejugendfeuerwehrwart hier bei uns im Flecken und äh, der Klaas von der Kreisjugendfeuerwehr hat uns gefragt, ob wir den Podcast wohl mal eben spontan unterstützen können, haben wir uns natürlich direkt bereit zu erklärt und deswegen bin ich hier.
0: Ja, ähm, dann erzähl doch mal, wie bist du überhaupt zur Feuerwehr gekommen? Ja,
1: ähm, ich glaube, ich war zehn Jahre damals, kurz nach meinem zehnten Geburtstag, ähm, bin ich dann hier in die Jugendfeuerwehr Langwedel eingetreten, also Ortsfeuerwehr Langwedel, ähm, habe meinen ersten Dienst hier mitgemacht und ja, bin seitdem dabei geblieben. Fand ich total cool. Gab es einen besonderen Grund, wie du auf die Feuerwehr gekommen bist? oder? Äh, mein Vater war in der Feuerwehr, beziehungsweise ist immer noch jetzt in der Altersabteilung ähm, in der Feuerwehr und ähm, mich hat das immer angezogen. Klar, der Papa, äh, wenn der mit den großen roten Autos losfährt. Ja, und da wollte ich äh, gerne in die Fußstapfen treten.
0: Du bist ja mittlerweile Gemeindejugendfeuerwehrwart. Ähm, wieso machst du das? Wieso bist du Gemeindejugendfeuerwehrwart?
1: <lacht> ja, ähm, ganz ehrlich, ich war der Letzte, der Nein gesagt hat. <lacht> nee, damals ist die äh, meine Vorgängerin die Amtszeit ausgelaufen und sie wollte das nicht weitermachen, der Stellvertreter genauso und dann hatten wir ein Riesenproblem, weil es eben keine Nachfolge gab und damals war ich 21 oder 22, irgendwie so <lacht> und ähm, ja, habe dann mit zwei Freunden zusammen mich breitschlagen lassen, habe dann den Gemeindejugendwart-Posten äh, angenommen, ähm, Freier und Hinak damals, meine Stellvertreter, und so haben wir die ersten drei Jahre verbracht. War eine wilde Zeit. <lacht> gab es
0: irgendwelche Besonderheiten?
1: Ja, wir wollten das Ganze ein bisschen neu machen. Also erstmal mussten wir ähm, das äh, ein bisschen aufräumen. Wir hatten ein bisschen, bisschen was zu tun. Wir mussten die Kasse neu aufräumen. Ähm, wir mussten den Zusammenhalt wieder neu schüren, weil die letzten Jahre gab es ein bisschen drunter und drüber. Und meine Idee war es, ähm, mal wieder ein Gemeindezelllager zu machen. Über eine ganze Woche. Vorher hatten wir das einmal gemacht, äh, vor weiß ich nicht, 100 Jahren gefühlt, <lacht> mal über ein Wochenende. Und ich wollte einfach mal ein richtiges Zeltlager machen. Das war so meine erste Idee. Wir hatten damals nichts. Das war also wirklich, wie gesagt, 22 Jahre. Ich hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt und hatte eine Idee und ein weißes Blatt Papier. Das war's.
0: <lacht> also wolltest du die Gemeine Jugendfeuerwehr verändern?
1: Ja, nicht verändern, ähm, weiterführen. Also verändern, glaube ich, wäre das schlechte Wort. Aber ich wollte es äh, weiter voranbringen, genau. Und das war, die erste Idee war, ähm, klar, die ganzen Veranstaltungen, die wir nebenher haben, weitermachen. Also wir haben ja unser Hockeyturnier und Winterplakette, wir haben ja alles da. Das war schon mal schwer genug, das erstmal fortzuführen. Aber wir hatten damals schon ein gutes Team, haben das hingekriegt. Ja, und dann haben wir äh, kurzerhand das Zeltlager geplant. Also im Prinzip direkt nach Amtseinführung habe ich gesagt, wir machen das. Ähm, über die Mehrheitsvoten der Jugendwarte natürlich. <lacht> genau, und dann haben wir das äh, durchgezogen. Wir sind dann damals nach Wietzendorf gefahren und haben dann da eine Woche vollbracht. Das war schon das war schon richtig cool.
0: <lacht> das war dein erstes Zeltlager, was du selbst dann geplant hast nach deiner Amtseinführung.
1: Genau, ich war vorher ja auch, ähm, also als ich übergetreten bin mit 18 in die Aktive, war ich noch äh, kurze Zeit stellvertretender Jugendwart hier in Langwedel vor Ort und bin dann ja direkt Gemeindejugendwart geworden. Also, Quasi null Erfahrung und ja dann haben wir das gemacht und man hat vorher immer gesehen, die ähm, Jugendfeuerwehren, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch sechs an der Zahl, an den Trikots zu erkennen, das waren immer so kleine Haufen und am Ende des Zelllagers hatten wir Volleyball gespielt und das war echt schön anzusehen, weil wir alle Teilnehmer einen riesengroßen Kreis gemacht haben mhm. mit mehreren Bällen und dann haben wir alle zusammen Volleyball gespielt in diesem Kreis und das war echt schön anzusehen. Da hat man dann am Ende gesehen, das bringt was, was man hier tut.
0: Ja, was habt ihr denn so noch auf dem Zeitlager gemacht, was du als erstes geplant hast?
1: Ähm, wir haben natürlich die Gegebenheiten vom südseecamp genutzt. Die haben da ja ein Freibad, oder ja, Freibad nicht, so ein Hallenbad ist es. Mhm. Ähm, das haben wir genutzt natürlich. Dann haben die da noch so ein Badesee, da waren wir. Das Wetter war Gott sei Dank gut. <lacht> ähm, wir haben auf dem Sportplatz wir haben so einen Waldsportplatz, da haben wir einen ganzen Haufen Spiele durchgeführt. Äh, teilweise sind die Jugendwarte auch mitgelaufen bei den Laufspielen. Da weiß ich noch, die eine Jugendwartin, die hat sich da einen richtig fiesen Kreuzbandriss zugezogen. Da hatte ich echt noch ein ganzes Jahr was von. Jetzt ist es witzig, zu dem Zeitpunkt war das nicht witzig. Ja, Das bleibt dann so hängen. Ne? Was haben wir, noch? wir haben warmes Essen da gehabt. Äh, das war ein kleines Highlight. Wir haben also ein Küchenzelt uns besorgt vom DRK, da bist du ja auch, ne? Ja. Das haben wir uns besorgt, Kühlschrank, Stromlogistik haben wir da alles übers Knie gebrochen. Ja, und dann haben wir Schneidemaschinen hier von einem örtlichen EDEKA uns geborgt, dass wir von der Metro die Fleisch- und Wurstsachen, die wir uns da gekauft haben, dass wir die schön in Scheiben schneiden können. Das haben wir da gemacht. Kleinen Einsatz immer gehabt. Also Küchenteam im Wechsel. Also im Prinzip, das, was wir jetzt machen, mit unseren Gemeindezeltlagern, so wie wir es planen, da waren die Wurzeln und das machen wir im Prinzip immer noch so. Also, das mhm. war scheinbar ganz gut.
0: <lacht> ja, ähm, so ein Zeltlagerplan ist ja auch ein großer logistischer Aufwand. Ähm, wie ist das denn? Mit wie vielen Leuten macht ihr das? Ähm, wie oft trefft ihr euch denn davor? Das braucht ja auch alles seine Zeit, bis das alles organisiert ist. Wie war das denn damals beim ersten? Und dann im Vergleich zu heute mit den nach mehreren Jahren Erfahrung. Wie ist das denn da so, der Unterschied zwischen dem ersten geplanten und dem jetzt vielleicht kommenden Zeltlagern?
1: Ich würde gern sagen, wir haben richtig was dazugelernt. Aber am Anfang stehen immer dieselben Fragen und das Team hat immer noch dieselbe Größe. Also wenn wir anfangen, sowas zu planen, sind wir mit zwei, maximal drei Leuten, dass wir einmal eine grobe Richtung machen, ich sag mal das Fundament von dem Zeltlager. Es fängt also als erstes an, dass wir uns in einer kleinen Gruppe überhaupt aussuchen, wo fahren wir überhaupt hin. Also man muss ja eine Auswahl schaffen Ja. und dann, das machen wir auch zusammen mit dem Jugendforum, da stelle ich das sogar zuerst vor, weil für mich ist eben wichtig, dass die, nicht wir als Jugendwarte das entscheiden, wo es hingeht, mhm. klar sind wir auch wichtig, aber viel wichtiger ist das Jugendforum an der Stelle, ähm, weißt du ja, ja. Ähm, euch beziehen wir halt mit ein und ich will eigentlich wissen, wo ihr hinfahren wollt, ja. Und äh, weil, was wollen wir irgendwo hinfahren, wo die Jugendlichen keinen Bock drauf haben? Das ist ja so. Ja, und dann geht das halt weiter. Wenn wir den äh, Platz haben oder die Platzauswahl vielmehr, gehen wir in die Abfragerunden zuerst beim Jugendforum. Ihr entscheidet euch für ein Zeltlager. ja Mit diesem Vorschlag gehen wir dann in die Runde der Jugendwarte. Und da wird das im Prinzip durchgewunken. Also, dass, dass ihr Jugendlichen dann auch was habt, also was zu sagen habt. Und wir hinterfragen das dann nicht, ähm, hm. Weil wir suchen ja natürlich auch keinen Quatsch aus für die Vorauswahl, sondern auch da, wo wir auch selber gerne hinfahren würden. Und äh, genau, ihr entscheidet dann, die Jugendwarte geben es frei und dann geht es ins Eingemachte. Dann wird das Team größer, dann werden Fachbereiche äh, festgemacht. Also St Klassik ist dann äh, Logistik, äh, was zu tun hat mit äh, Zelten, ja. Wasser, Strom, was man sich so vorstellen kann. Dann äh, Küche, das ist der wichtigste Part, dann auch noch. Ohne Küche läuft gar nichts beim Zelllager. Dann so ein bisschen Spaß und Spiel. Und äh, je nachdem, wo wir sind, gibt es dann nochmal verschiedene Fachbereiche. Logistik, äh, Logistik nicht, äh, wie heißt das? Sicherheit zum Beispiel. Mhm. Hatten wir. wir waren ja auf Borkum zum letzten Gemeindezeltlager äh, 2017. Und da mussten wir halt Sicherheit machen, weil wir einfach auf einem Platz waren, mitten auf Borkum äh, in der Nähe vom Hafen. Ja. Äh, wir haben das also mit mit Flatterband abgesperrt. <lacht> ich sage mal, Flatterband hält jetzt niemanden auf. <lacht> ja. Deswegen mussten wir da immer einen abstellen, der halt im Zeltlager bleibt und das ein bisschen hm. aufpasst und die Besucher anknurrt. Ja. <lacht> ja, sowas halt. Genau, und dann geht das halt weiter. Ähm, meine Aufgabe als Gemeindejugendwart ist dann als allererstes, ähm, die Fachbereiche am Laufen zu halten. Ähm, ich bin dann überall mal dabei, mehr oder weniger, hm. und, ähm, Klar, beim ersten Gemeindezeltlager war ich überall dabei und habe überall meine Finger drin gehabt, lag aber einfach daran, dass die Gruppe nicht so groß war. Also wir hatten wirklich nur drei, vier, fünf Leute vielleicht, die das organisiert haben und wir haben im Prinzip alles gemacht. Und der eine hat sich ein bisschen mehr um die Küche gekümmert und der andere ein bisschen mehr um die Logistik. Und daraus sind, glaube ich, auch die Fachbereiche am Ende hervorgegangen. Genau, und da haben wir mitgeschrieben, was wir gemacht haben. Und äh, ja, mittlerweile ist es so, dass wir sogar... Ähm, die Verbräuche aufschreiben, also die Teilnehmeranzahlen, die Verbräuche an Tee, Wurst und so weiter, damit wir eben auch verlässliche Zahlen fürs nächste Mal haben. Hm. Das sind so Erfahrungswerte, die haben wir beim ersten nicht gemacht und beim zweiten hätten wir es gern gehabt. <lacht> so ist das dann entstanden. Genau, und dann äh, ist dann der Tag gekommen, wo wir hochfahren zum Zeltlager oder runter hm. nachdem. dem. Ähm, ja, dann haben wir Zelte aufgebaut. Ich war immer der Erste dann quasi vor Ort, habe mein SG20 aufgebaut. Das ist so der kleine Luxus, den ich mir gönne. Wir haben äh, jede Jugendfeuerwehr hat ein eigenes Zelt und die Gemeinde Jugendfeuerwehr hat äh, auch ein eigenes Zelt. Ein SG20, das kleinste natürlich von allen. Ähm, da ist dann die Technik drin und da ist auch mein Zelt. Also da ist mein Bett drinne. so habe ich also immer ein Einzelzelt, das ist sehr angenehm. Wenn,
0: ähm, wenn ihr da hochfahrt, ähm, fährt jede Jugendfeuerwehr einzeln oder ähm, und kommt zu unterschiedlichen Zeiten an? Oder ähm, ist das irgendwie gesammelt, dass die ganze Gemeinde in Kolonne fährt oder wie ist das?
1: Also die Jugendlichen kommen immer mit dem Bus an, ähm, das ist sehr wichtig für mich, dass die Jugendlichen alle zusammen dort ankommen, ähm, Dieses Material, also Zelte, Essen gegebenenfalls, das kommt mit dem Lkw schon vor den Jugendlichen an. Lkw oder teilweise haben wir auch unsere MTFs mit Anhänger, dass die dann hochfahren, je nachdem, wie viele Mitglieder wir haben und was wir da genau da haben. Ist klar, wenn wir ein großes Küchenzelt haben oder ein SG 500 mhm. plus Tische, Bänke und so weiter, irgendwann ist so ein 7,5 Tonner schneller an ja. der Grenze, dann brauchen wir halt noch Anhänger. So hatten wir es auf Borkom zum Beispiel, da hatten wir ja noch Partnerfeuerwehren eingeladen, ähm, da hatten wir einfach mehr Material, wir mussten das alles über die Fähre nach Borkum fahren, das ja. war schon ein Riesenaufwand. Ähm, konnten wir uns am Ende auch wirklich nur leisten, weil wir in den Jahren vorher unserer Gemeinde so einen Busfahrtopf in Höhe von 5000 Euro abgeleiert haben. Da hat mein damaliger Stellvertreter Helge, der hat unseren Bürgermeister so lange gepeinigt, <lacht> bis die das Geld da freigegeben haben. Ja. Mhm. Und seitdem haben wir jedes Jahr einen Busfahrtopf, sodass wir also nicht nur zum Gemeindezeltlager fahren können, sondern eben auch zum Kreis- oder zum Landeszeltlager. Hm. Zum Bezirk fahren wir übrigens nicht, weil da fahren wir zum Gemeindezeltlager. Ja.
0: Ähm, wie finanziert ihr denn die Zeltlager? Da ist ja auch ähm, ist ja ein kostenspieliger Aufwand so mit den ganzen Lebensmitteln und so, wenn da jetzt so die ganzen Jugendlichen mitfahren. Hm. Das muss ja auch alles bezahlt werden. Wie macht ihr das?
1: Genau, das geht aus der Planung hervor. Wir fangen ja in der Regel so mindestens eineinhalb bis zwei Jahre vorher an, das alles durchzuplanen, wo wir hinfahren. Und äh, wenn wir also den Platz haben, dann gehen wir in uns, wie wir verpflegen wollen. Wollen wir eine Vollverpflegung machen als Beispiel oder wollen wir uns selbst verpflegen? Das ist natürlich ein enormer Kostenfaktor. Mhm. Ähm, dazu kommt der Platz. Das heißt, ähm, wie viel müssen wir für den Platz bezahlen pro Kopf, pro Zelt? Pro, also wie viel Strom verbrauchen wir in etwa? Ähm, Duschmarken, ja oder nein? Und äh, das rechnen wir dann alles zusammen und dann kommt da ein Preis raus. Ähm, dann ist es noch so, dass wir normalerweise auch Tagesfahrten anbieten. Als wir in Wietzendorf zum Beispiel waren, äh, bot sich natürlich der Heidepark an. Äh, das haben wir da als Tagesfahrt angeboten, als extra Posten. Mhm. Ähm, genau, Und dann sind wir damals, in Wietzendorf waren wir glaube ich unter 100 Euro mit, mit der Tagesfahrt, weil wir da auch Selbstversorgung hatten. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ja. ja, aber auf die Frage zurück. Genau, wir machen eine Excel-Liste im Prinzip. Und da kommt irgendwann eine Gesamtsumme raus. Und die teilen wir dann durch die Anzahl der Teilnehmer. Also Jugendliche, Betreuer und auch Mitarbeiter zahlen bei uns alle, ob sie jetzt mithelfen oder nicht. Und die Summe, die da rauskommt, zahlt dann jeder. Ja, und die Summe wird natürlich weniger. Wir sind natürlich auch... Ziemlich dann aktiv, dass wir Sponsorengelder einsammeln ähm, und jeder Euro, den wir da an Sponsoren kriegen, geht natürlich runter und die Kinder müssen das nicht bezahlen.
0: Also achtet ihr schon darauf, dass der Preis recht günstig bleibt, dass auch jeder mitfahren kann? Und genau. Dafür sind dann die Sponsoren, dass die dann quasi den Preis noch für die Jugendlichen runterdrücken?
1: Genau, wir kriegen ja noch Gelder von Gemeinde und Landkreis. Das sind, ich glaube, 4,90 Euro oder 4,50 Euro pro Tag und Kopf das geht dann noch runter, theoretisch, von den mhm. ähm, Jugendlichen. Allerdings macht das ähm, jede Jugendfeuerwehr für sich. Also das ist ein Riesenaufwand äh, als Gemeindejugendwart, alle Kinder äh, in eine Liste zu, zu preschen, ähm, alle Betreuer, um dann diese Gelder einzusammeln. Und äh, von daher ist es einfacher, wenn das dezentral in jeder Jugendfeuerwehr läuft. Und dann mhm. gehen diese Fördermittel direkt an die Jugendfeuerwehr und die verwaltet das Geld dann. Also entweder, das ist der Normalfall, dass man ähm, das Geld an die Eltern sozusagen zurückbezahlt. Das kommt ja immer erst im, mhm. im Nachgang. Oder andere Jugendfeuerwehren machen das auch, dass sie damit ihre Kameradschaftskasse pflegen und äh, davon dann diverse Eis im Sommer essen. Ja, also ist das Zeltlager, ähm, wann findet das denn statt? Also ähm,
0: wann fahrt ihr denn ins Zeltlager?
1: Also erstmal immer im Sommer, <lacht> das ist schon mal ganz wichtig. Und dann ist es immer die erste Sommerferienwoche von Samstag auf Samstag. Das ist also immer fest und daran kann man sich auch richten. Das ist immer ein bisschen blöd die letzten Jahre, weil äh, die Sommerferien in Niedersachsen so super spät waren. Ähm, aber das kann man dann nicht ändern.
0: Ähm, habt ihr denn schon mal äh, darüber nachgedacht, diese Woche vielleicht zu verschieben, wenn ähm, das halt so spät ist, dass man dann vielleicht fährt, wenn... Ähm andere Bundesländer jetzt vielleicht keine Ferien mehr haben, dass man vielleicht bessere Platzmöglichkeiten kriegt? Oder ist das so, dass man sagt, eigentlich passt das immer ganz gut, die erste Ferienwoche?
1: Ja, tatsächlich. Jedes Zeltlager steht die Frage im Raum, weil es immer Leute gibt, die in der ersten Woche keine Zeit haben. Immer. Und dann stellen diese Leute, die eben keine Zeit haben, die Frage, ob wir das verschieben können. Und dann diskutieren wir wirklich jedes Zeltlager darüber, ob wir das verschieben können. Und am Ende kommt raus, nein, wir bleiben an der Woche. Das ist Standard.
0: Wo gehen denn die Zeltlager so grob immer hin? Ist das immer unterschiedlich oder irgendwie sind die Plätze irgendwie doch immer gleich, dass man im regelmäßigen Rhythmus irgendwie immer wieder zurückgeht, um einfach den Platz vielleicht zu pflegen und
1: die Kontakte? Oder wie ist das? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir bei uns in der Gemeinde haben das bisher nur so gemacht, dass wir verschiedene Plätze angefahren sind. Mhm. Ähm, für die Zukunft macht das vielleicht Sinn, immer dieselben Plätze zu nehmen, äh, um da die Beziehungen aufzubauen. Und ähm, wie du schon sagst, dass vielleicht kriegt man dann doch mal einen Rabatt oder so. Aber bisher war es so, dass wir einfach so eine Riesenauswahl hatten. Und äh, wir wollten halt immer wieder was Neues machen. Mhm. Und dieses Jahr ist ja durch Corona das Zeltlager ausgefallen. Da wollten wir wieder was Neues ausprobieren. Da wollten wir nach Plön fahren in Schleswig-Holstein. Ähm, wir waren auch da, um uns den Platz anzuschauen. Haben da alle in dem Orga-Team, äh, waren vor Ort, haben da eine Currywurst gegessen äh, und uns den ganzen Platz dann nochmal angeschaut. Äh, Preise abgemacht, schon Tagesfahrten geplant. Also wir waren schon wirklich im Endstadium. Ja, und dann kam ja der Corona-Shutdown und dann mussten wir alles abbrechen.
0: Wo du gerade ähm, Corona ansprichst, ähm, hat die Gemeinde Jugendfeuerwehr fleckenlang wieder irgendwas gemacht? Oder ähm, du persönlich, hast du da irgendwas für die Feuerwehr noch gemacht in der Zeit? oder?
1: Ja, <lacht> ein vorsichtiges Ja. Nein, wir haben ähm, direkt nach dem Shutdown, ich hole mal ein bisschen weiter auskommen. komm. Ähm, der Shutdown kam ja, glaube ich, am 13. März, meine ich, so um den Dreh. Und ähm, keine Woche später hatten wir eine Dienstanweisung von unserem Bürgermeister, äh, dass wir entsprechend den Feuerwehrdienstbetrieb einzustellen haben, ähm, aufgrund der Corona-Pandemie und der Gefahr, die dahinter steht. Ähm, kann sich natürlich jetzt jeder vorstellen, wenn wir als Feuerwehr oder als Feuerwache, sage ich mal, ähm, einen positiven Corona-Fall haben. Wir machen jetzt unseren Dienst ganz normal weiter und diese eine Person mit Corona kommt, und steckt alle Kameradinnen und Kameraden an. Das wäre natürlich der schlimmste Fall, weil dann wäre unsere Wache quasi zu. 14 Tage wären wir alle in Quarantäne ja. und unsere Wache wäre nicht besetzt. Das wäre für die Bürger hier natürlich eine mittelschwere Katastrophe. Also
0: war die Einsatzfähigkeit immer gegeben aufgrund, dass man die Dienste eingestellt hat oder wurde genau. die Einsatzzahlen auch irgendwie reduziert, dass man äh, aufgrund Corona halt...
1: Also wir hatten richtig Glück, Tatsächlich, dass wir... Am Anfang war natürlich alles total chaotisch, weißt du ja selber. Ja. Keiner wusste, was das jetzt bedeutet. Ähm, also ich selber habe sogar Nachwuchs bekommen, beziehungsweise meine Frau. Ne? Ähm, kurz vor dem Shutdown ähm, ist unser Sohn zur Welt gekommen als Beispiel. Und äh, da waren wir im Krankenhaus und da war noch alles nur äh, wie so ein Damoklesschwert <lacht> schwebte das über uns. Ähm, da musstest du halt nur darauf achten, deine Hände regelmäßig zu waschen. Das ging ja auch dadurch die Medien zu dem Zeitpunkt. Aber wir haben uns ja auch nicht anders verhalten und im Krankenhaus war auch damals alles okay. Dann sind wir aus dem Krankenhaus raus, meine Elternzeit begann und dann kam der, der Hammer mit dem, mit dem Lockdown. Und das war schon ein bisschen spooky, weil auch unsere Hebamme als Beispiel durfte uns dann irgendwann nicht mehr besuchen, hm. weil wir keinen. Unser Kind war gesund, Gott sei Dank, oder ist es immer noch. <lacht> Sodass sie dann äh, nicht mehr kommen musste, so unbedingt. Und der Rest hat soweit auch bei uns alles gut funktioniert. Toi, toi, toi. <lacht> ja. ja, und ähm, dann kam ja diese Ansage vom Bürgermeister, um wieder zurückzukommen, mhm. ähm, dass wir keine Dienste mehr machen müssen und eben auch beim Einsatzgeschehen entsprechend aufpassen müssen. Ähm, und das hat für uns natürlich sofort... Ähm, harte Konsequenzen gehabt, weil wir äh, Osterferien waren zu dem Zeitpunkt noch nicht und wir mussten sofort alle Dienste beenden. Ähm, und eben auch als Jugendfeuerwehr, wir hatten kurz vorher noch ähm, das Hockeyturnier durchgeführt bei uns. Ähm, mhm. Ich glaube, den, den Sonntag vorm Lockdown hatten wir das Hockeyturnier. Da war ja auch noch alles normal. Da gibt es ja auch noch Bilder bei uns auf der Instagram-Seite. Ähm, da war halt auch noch nichts mit Abstand oder so, ne? Ja. Gab es ja noch nicht die, die Regeln zu dem Zeitpunkt. Ja, und eine Woche später war dann alles vorbei. Also, wir waren auch voll in den Vorbereitungen, ja, wie gesagt, für das Zeltlager und für alle anderen Sachen, die wir da noch vorhatten. Und dann habe ich als allererste Maßnahme ein Schreiben aufgesetzt, wo ich alle ähm, Jugendlichen und Kinder informiere. Also, ich bin nicht nur Gemeindejugendwart, sondern auch Gemeinde Kinderfeuerwehrwart, wobei es das bei uns noch nicht offiziell mhm. gibt, diesen Begriff. Ähm, ich als Gemeindejugendwart haben, hat nur in Anführungszeichen nur die Kinderfeuerwehr unter mir, ähm, betreue die natürlich aber auch genauso wie die Jugendfeuerwehr. Ne? Klar. Ja. So, also habe ich ein Schreiben aufgesetzt an die Eltern, ähm, wo ich einmal über die Situation aufkläre, was bedeutet das jetzt gerade für uns, speziell als Feuerwehr, ähm, und habe auch nochmal ganz genau darauf hingewiesen, dass die Einsatzbereitschaft eben bestehen bleibt. Und dass dann die Eltern, wenn das Ganze vorbei ist, die Feuerwehr nicht vergessen sollen und die Kinder und Jugendlichen wieder zu uns schicken sollen. Das ist tatsächlich meine größte Angst, dass die, dass die Kids halt entdecken, dass zu Hause auch ganz schön ist und eben nicht mehr zurück zu unseren Institutionen kommen. Das wäre natürlich super schlecht. Und das war auch dann am Ende des Tages mein Antrieb, weiterzumachen. Eben nicht nur ein Schreiben zu schicken, sondern wir haben relativ zügig... Dienste online abgehalten, beziehungsweise keine Dienste, sondern Sitzungen. Einmal als Jugendfeuerwehrausschuss, wo ich einfach nur gefragt habe, also da die Teilnehmer sind übrigens äh, alle Jugendwarte, Leute mit äh, Funktionen, alle Kinderfeuerwehrwarte und Wartinnen natürlich auch. Also ähm,
0: ist ähm, der Jugendfeuerwehrausschuss quasi, sind das die Leute, die die Jugendfeuerwehr so am Laufen halten, alles mit
1: besprechen und planen? Ja, genau. Genau, der besteht im Prinzip, wie gesagt, aus, aus den Jugendfeuerwehr- und Kinderfeuerwehrwartenden ähm, bei uns aus dem Flecken. Dazu kommen alle Fachbereiche, die wir so haben. Also äh, Kasse ganz klar, Wettbewerbe und so weiter. Ne? Wir, haben, wir haben ja Dutzende. Ähm, und natürlich uns Gemeindejugendfeuerwehrwarten, also meinem Stellvertreter Matthias und mir. Und wir führen dann im Normalfall die Sitzung. Ja. Genau, und, ähm, da wäre tonusmäßig sowieso eine dran gewesen und dann haben wir einfach ähm, über ein Portal von der NJF haben wir dann die ersten Sitzungen abgehalten und erstmal nur abgeklopft, wie geht es den Leuten überhaupt? Weil das hatte ja schon für große Teile der Bevölkerung massive, ja, äh, ja wie sagt man das Einschnitte, Einschnitte genau. Einige konnten nicht mehr arbeiten. Ich sag mal die Gastronomie, der ja. geht's immer noch nicht wirklich gut, sage ich mal. Um, und da wollte ich einfach nur mal wissen, wie geht es den Leuten eigentlich in meinem Ausschuss? Und können wir irgendwas tun? Müssen wir aktiv werden oder nicht? Mhm. Kurz darauf habe ich dasselbe dann mit dem Jugendforum gemacht. Weißt du ja, du bist ja mein Jugendforumsprecher, ne? Ja. <lacht> und ähm, davon haben wir dann tatsächlich auch mehr gemacht, weil ähm, ich mir gedacht habe, zum einen, den, die Jugendwarte sind alt genug. Wenn da irgendwas ist, dann kommen die auf mich zu, bei euch Jugendforumsprechern. Ähm, war mir das denn schon wichtiger, dass ich den Kontakt zu euch halte, hm. weil die Jugendforumsprecher können wir auch mal kurz erklären. Ähm, und warum eigentlich ich? Du bist doch Jugendforumsprecher
0: ja. Ähm, ja, das Jugendforum bei uns in der Gemeinde besteht aus ähm, jeweils immer zwei Jugendsprechern, den einzelnen Jugendfeuerwehren. Wir haben bei uns in, mittlerweile in unserer Gemeinde fünf Jugendfeuerwehren. Dementsprechend haben wir ähm, zehn Jugendsprecher, Zwei davon werden alle zwei Jahre Anfang des Jahres zum Gemeindejugendsprecher gewählt. Die vertreten dann ähm, das Jugendforum in der Ausschusssitzung und ähm, bei anderen äh, ja bei anderen Veranstaltungen, wie ähm, zum Beispiel, wenn wir Spendengelder oder so bekommen, zum Beispiel Rohrberg, äh, Langwedel, die Bücherei, die hat uns jetzt schon zweimal ähm, bisschen was gespendet zur Weihnachtszeit hin, mhm. nach der Weihnachtszeit, da waren wir auch immer mit dabei, weil es betrifft ja uns Jugendlichen, das ist ja für uns, da waren wir Gemeindejugendsprecher dann immer mit dabei, um halt auch zu zeigen, hier, das geht direkt an die Jugendlichen und das ist auch für die und ähm, ja, wir besprechen zum Beispiel irgendwelche Wettbewerbe, ähm, wie zum Beispiel irgendwelche Sportaktivitäten, was wollen wir da genau tun. Bei der Winterplakette ähm, sind wir sehr gut auch mit dabei. Da besprechen wir, welche zwei Sportarten wir spielen wollen. Und, ähm, und dann, die Regeln. Und die Regeln. Auch. Dann ähm, gehen wir noch auf das Kreisjugendforum unserer Kreisjugendfeuerwehr. Da sitzen dann quasi alle Jugendsprecher aus dem ganzen Kreis, auch aus den anderen Gemeinden und kommen wir halt zusammen auch mehrmals im Jahr in der Regel und äh, da wird dann halt auch besprochen, wie ist das bei uns in der Gemeinde, ähm, was planen wir zurzeit haben wir überhaupt was irgendwie, wie funktioniert das gerade aktuell alles, das wird so auf dem Kreisjungforum besprochen, da sind wir viel mit vertreten. Dann bei manchen anderen Veranstaltungen wie unser Seifenkistenrennen, da haben wir auch immer mit Aufgaben und helfen beim Auf- und Abbau und auch während des auch während der Veranstaltung, da sind wir ähm, immer mit dabei und unterstützen da tatkräftig die anderen. Oh ja. Ja, das ist so die Aufgaben des Jugendsprechers. Die vertreten noch, ähm, als Jugendsprecher vertritt man ähm, die Meinungen und Aussagen der Jugendfeuerwehr, in der man ist. Da können die Jugendlichen auf einen zukommen und seine Meinung äußern, Vorschläge machen, was man noch verbessern könnte. Und das tragen wir als Jugendsprecher dann in dem Gemeindejugendforum.
1: Genau, aber den, auch nicht nur das, sondern... Ähm, und auch an den Jugendwart. Genau, und wenn ihr zum Beispiel ein Problem habt innerhalb eurer Gruppe ja. oder mit eurem Jugendwart und ihr vertraut dem bestimmte Dinge nicht an, dann könnt ihr das, können der Jugendliche dem Jugendsprecher das sagen und der hätte dann über mich die Möglichkeit oder über meine Position die Möglichkeit, ähm, das nochmal zur Sprache zu bringen, dass ich quasi von extern nochmal ja. ähm, da einwirken kann. Das ist eigentlich für mich die Hauptfunktion tatsächlich. Ähm, weil das einfach wichtig ist, dass die Jugendlichen noch einen zweiten Ansprechpartner haben. Ne? Ja. Also so analog zum Klassensprecher.
0: Das ist so unsere Aufgabe als Jugendsprecher.
1: Ja, genau. Und jetzt? Wo waren wir stehen geblieben? Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wir waren auf Sitzung, Gemeindeausschuss.
1: Ja, genau, wir hatten über Corona gesprochen, ne? Ja, Corona,
0: da waren wir. Ja, ähm, was habt ihr denn alles so in der, also was hast du vielleicht jetzt als Gemeindejugendwart, ähm, was hast du alles noch angestrebt?
1: Also während Corona meinst du?
0: Ja. Ja,
1: also zum einen die Gespräche, die haben wir relativ häufig geführt, du warst ja immer damit dabei. <lacht> und äh, dann hatte ich gedacht, was machst du, wenn du eh im Lockdown bist und nicht raus kannst? Ähm, einmal ganz klar die ganzen äh, Sitzungen, die wir gemacht haben mit dem Jugendforum, das waren ja echt viele. Ähm, habe ich gedacht, komm, die Kids, die klimpern am Handy wahrscheinlich rum. Ähm, und dann hat Matthias, also mein Stellvertreter, irgendwo im Internet eine App gefunden. Und die könnte man wohl mit, äh, so eine Quiz-App war das, die könnte man wohl mit Fragen füttern. Ja, gesagt, getan. Ich konnte eh nicht schlafen zu dem Zeitpunkt, hatte ich ja erwähnt, warum. Und äh, in der Zeit, wo ich nicht schlafen konnte, habe ich dann einfach diese App gesucht, bis ich sie gefunden habe. Mhm. Installiert, ähm, da mal reingeschnuppert, diese ganzen Tutorial-Videos angeguckt. Gut gemacht und Gott sei Dank nur zwei Minuten lang. <lacht> wenn man übermüdet ist, hält man es länger nicht aus. <lacht> ähm, ja, die App fand ich dann mega cool, auch vom, vom Layout und so weiter. Das war wirklich ähm, Plug and Play. Und dann habe ich einfach angefangen, mir Fragen auszudenken. Und habe einfach angefangen. Immer wenn ich nicht schlafen konnte, tatsächlich, hm? immer irgendwelche Fragen da reingedonnert in verschiedenen Kategorien. Was waren das so ungefähr für Kategorien? Ja, ganz klar. Am Anfang war es FEDV3, also Feuerwehrdienstvorschrift 3. Mhm. Das ist ja die Bibel des Feuerwehrmannes. Die müssen wir natürlich irgendwie auswendig können. Ja. Da habe ich einfach meine Mappe rausgeholt. Also diese kleinen Kohlhammerbücher, bücher Kohlmüller? Die roten Bücher. <lacht> habe ich rausgeholt und habe da einfach von der FEDV3 ähm, ein paar Fragen rausgenommen. Also welche Aufgabe hat der Melder, der Angriffstrupp und so weiter und so fort. Wer setzt den Verteiler als Beispiel? Einsatz mit und ohne Bereitstellung, so Basics halt. Ähm, dann aber auch allgemein Fragen, äh, also Allgemeinbildungsfragen. Ähm, dann hatte ich mir die Mühe gemacht, beziehungsweise Mühe, ich habe festgestellt, unser Kleiner schläft im Auto ganz gut. Also habe ich den eingeladen und ähm, habe einfach Fotos von jedem Feuerwehrhaus gemacht. Ähm, also ich kann auch Bilder in der App einfügen so habe ich diese ganzen Feuerwehrhäuser fotografiert, in die App mit reingepackt und habe einfach gefragt, welches Feuerwehrhaus das ist. Klar, für die sechs, die noch in Betrieb sind, ist das gar kein Problem. Aber wir haben ja auch noch erhaltene Feuerwehrhäuser, die nicht mehr in Betrieb sind. Die habe ich dann auch einfach alle fotografiert. Ich hatte ja dann ja Zeit, <lacht> alles mit eingebaut. Und ähm, dann hast du mir ja noch vom DRK so ein Frageheft, glaube ich, ja. gegeben. Ähm, da habe ich auch noch mal so 20, 30 Fragen rausgesucht die ich dann da auch mit reingenommen habe. Und ähm, ich glaube, am Ende sind es über 500 Fragen geworden in, ich glaube, 28 Kategorien oder so oder mehr. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, einen ganzen Haufen Fragen sind es am Ende geworden. Ähm, und das habe ich dann verteilt innerhalb der äh, Jugendfeuerwehren. Und ne, euch habe ich da extrem viel ja. genutzt. <lacht> die Jugendwarte waren äh, nicht so schnell, wie ich mir das erwünscht hatte und dann habe ich den Umweg über euch genommen, dann habt ihr das ja verteilt. Ähm, das war eigentlich ganz geil. Und dann haben wir ja noch, diese, diese App bietet ja noch Online-Möglichkeiten an. Das heißt, äh, so eine Art äh, Test kann man damit machen. Mhm. Ähm, das hatten wir dann ja auch zusammen gemacht in einer unserer Sitzungen, um das einfach mal auszuprobieren. Ne? Ja. Wurde auch ganz gut angenommen, die App, ähm, aber irgendwann ist es halt auch langweilig geworden und die Nutzerzahlen gingen halt runter. An der Stelle aber nicht schlimm, weil wir halt äh, die App für die äh, Leistungsspange nutzen können, für den Truppmann nutzen können. Also das hat sich schon gelohnt, definitiv. Ja, naja, und dann, was haben wir noch gemacht? Äh, so viel. Mit der Kinderfeuerwehr habe ich mich auch ein paar Mal separat getroffen. Wir haben ja zwei Kinderfeuerwehren bei uns in der Gemeinde. Die waren auch beide ähm, sehr aktiv. Und die Kinderfeuerwehr Holtebüttel-Völkersen als Beispiel, die hat jede Woche einen Quiz gemacht für die Mitglieder, ähm, hat dann jeder, jedes Kind, was gewonnen hat, hat im Prinzip sich Schokolade abholen <lacht> dürfen äh, oder, ich glaube, im Briefkasten sogar bekommen. Also alles kontaktlos. Mhm. Ähm, dass die auch einen kleinen Ansporn hatten, mitzumachen. Mit der Kinderfeuerwehr haben wir dann auch äh, eine Bildermalaktion gemacht. Da habe ich dann wieder ein Schreiben fertig gemacht für die Eltern. Hatte gesagt, dass die auf dem DIN A4-Blatt äh, und zu verschiedenen Themen halt Bilder malen sollten, die Kids. Haben sie dann auch gemacht. Und damit wollten wir einen Kalender machen. Das wollen wir immer noch. Mhm. Und wir konnten uns nicht entscheiden, welches Bild jetzt in den Kalender kommt, weil wir natürlich mehr als zwölf bekommen haben. Ja. Und dann haben wir kurzerhand entschieden, dass wir ähm, die beiden Seniorenpflegeheime bei uns in der Gemeinde ansprechen, ob die die Bilder wohl für uns bewerten würden. Ähm, haben die denn dort ausgehangen? Und äh, dass die alten entsprechend das bewerten können, dass die mal was von draußen sehen, weil die waren ja auch komplett zu- und abgeriegelt, ja. da durfte ja gar kein Besuch rein. Und ich glaube, das ist ganz gut angekommen da. Ja, und dann hatten wir natürlich Stimmengleichheit bei einigen Bildern. Also brauchte ich eine dritte Stimme schon wieder und ich wollte mich immer noch nicht entscheiden. <lacht> dann habe ich unsere Politik gefragt, den Feuerschutzausschuss, und äh, die haben dann quasi die dritte Stimme dazu geliefert. Ja, und dann ist noch die Idee entstanden, ähm, dass wir irgendwann ja wieder einen Dienst machen möchten, und das war zu dem Zeitpunkt dann absehbar, dass das nur mit Mund-Nasenschutz geht. Ja. Also habe ich dann mit äh, ich nicht alleine äh, kamen wir dann auf die Idee eben Mund-Nasenschutz zu machen. Ähm, und dann haben wir ein bisschen im Internet gesurft und geguckt, wo kann man Stoff kaufen? Haben uns dann aber dafür entschieden, das nicht im Internet zu kaufen, sondern hier alles lokal bei Stoffläden zu beziehen. Haben dann äh, so ein Feuerwehrmuster äh, rausgesucht. Und äh, dann hier bei einer Schneiderei lokal machen lassen. Das waren dann am Ende knapp 150 Masken, die wir da fertigen lassen haben. Mhm. Ähm, und die haben wir dann über die Jugend- und Kinderfeuerwehrwarte alle an die Jugendlichen verteilt und Kinder.
0: Also hat jeder Jugendliche ähm, eine Feuerwehrmaske quasi von der Gemeinde Jugendfeuerwehr ausgekriegt, damit genau. wenn wir wieder dann Dienste ermann machen dürfen als Jugendfeuerwehr. Mit mund nasenschutz schutz genau. ähm, das halt war jeder
1: eine Maske hat. Genau, das war der Hauptgrund. Jeder soll eine Maske haben, weil ähm, ich einfach nicht wollte, dass irgendeiner ohne Maske dasteht. Und wenn ich jetzt zu einem Kind sage, wir dürfen wieder Dienste machen, ähm, aber du darfst nur kommen, wenn du eine Maske hast und das Kind hat keine Maske, aus welchen Gründen auch immer, das wollte ich einfach nicht. Das fand ich blöd, muss ich ehrlich sagen. Und dazu kommt, ähm, das war so ein, so ein richtig schöner Benefit, ähm, wir haben uns alle lange nicht gesehen, eben auch die Jugendwarte und äh, Kinderfeuerwehrwarte mit ihren entsprechenden Mitgliedern. Und das war eine schöne Möglichkeit, äh, mal wieder Hallo sagen zu können. Natürlich alles auf Entfernung und so weiter, aber man konnte den Kids nochmal so ein Zugehörigkeitsgefühl geben durch diese Maske. Viele Jugendwarte und Kinderfeuerwehrwarte äh, haben auch Präsentkörbe da sogar von gemacht, also ein bisschen Schoki da reingepackt. Teilweise haben die äh, noch ein Anschreiben an die Kids verfasst und damit reingepackt. Also das muss ich sagen, insgesamt echt eine schöne Option. Ja. Ja, und dann haben wir uns noch äh, für den Niedersachsenpreis beworben. Das war auch so eine Schnapsidee, wollte ich fast sagen. <lacht> ähm, ich habe mit unserem Gemeindebrandmeister gesprochen und irgendwann sagte der, sag mal, der fand das alles so geil, was wir gemacht haben. Und äh, dann sagt er, bewirb dich doch einfach mal. Nächste Woche ist Abgabeschluss, bewirb dich doch einfach mal. <lacht> und dann habe ich hier meinen Pressewart, den Basti und meinen Stellvertreter und ich wir haben eben schnell eine Taskforce gegründet und dann mhm. haben wir innerhalb von einer Woche alles aufgearbeitet, was wir je gemacht haben in der Corona-Zeit, ähm, was echt viel war. Und ich glaube, ich habe auch die Hälfte vergessen von dem, was ich gemacht habe. <lacht> ähm, ja, haben wir alles schön aufgearbeitet, haben so ein richtig schönes äh, Schreiben verfasst über fünf Seiten mit allen zornigen Punkten, die wichtig sind und Bilder gemacht ohne Ende. Wir haben sogar Banner gekauft. Äh, ich wollte schon immer Banner haben. Und äh, die haben wir dann in der Woche quasi fertig designt. Wir hatten vorher schon eine Idee. Dann haben wir die fertig designt, bestellt. Und das, wie gesagt, Donnerstag, die Woche vor Abgabeschluss, ähm, hatten wir die Idee. Dann haben wir die Banner designt und haben die am Freitag bestellt. Die waren dann am Mittwoch da. Und äh, am Mittwoch dann tatsächlich haben wir hier vorne vor unserem Feuerwehrhaus ein Video gedreht, ein Bewerbungsvideo, mhm. auch bei uns bei Instagram, alle Wimpel, das ist auch eine einmalige Sache. Im Video fällt das wahrscheinlich gar nicht auf, aber ich glaube, mindestens seit 20 Jahren waren diese sechs Wimpel unserer Jugendfeuerwehren nicht mehr zusammen auf einem Bild. Es <lacht> geht vielleicht in dem Video unter, aber das war schon was echt Besonderes. Ja. Und dann haben wir die Banner eben äh, aufgehangen, die Wimpel in der Mitte gestellt. Matthias und ich haben äh, ein kurzes Video dann gedreht. Mhm. Oder Bastian hat es äh, von uns gedreht vielmehr. Ähm, genau, wo wir einfach den Preis haben wollen. <lacht> ja, und dann ähm, krönender Abschluss. Ähm, das Seifenkistenrennen dieses Jahr, was wir auch machen mittlerweile regelmäßig, jedes Jahr, musste wegen Corona eben auch ausfallen. Und wir mhm. hatten ähm, unsere Ministerin, nee, wie nennt man das, Mitglied des Landtages, Frau Dr. Dörte-Liebetruth von der SPD, die wollte unsere Schirmherrin sein für unser Seifenkistenrennen. Mhm. Eine super coole Aktion. Nur wegen Corona ging es halt leider nicht. Und dann haben wir die einfach angeschrieben und gefragt, hier, wir äh, können das nicht stattfinden lassen, dieses Seifenkistenrennen, aber wir würden gerne das Ganze bewerben. Ob die vielleicht Lust hätte für ein Foto an der Strecke selbst. Ja. Und äh, hat sie sich bereit erklärt, sie fährt ja sowieso gerade durch den Landkreis und ähm, fragt halt herum, ähm, wie es den Leuten entsprechend geht und spricht mit verschiedenen, ja, kann man auf ihrer Seite sehen, muss ich ja nicht groß erklären. Ja, und die war dann eben entsprechend den Freitag da und ähm, unser Mensch, der im Bundestag sitzt, Mitglied des Bundestages, Andreas, Andreas Martfeld, Ähm der hat auch irgendwie Wind von der Sache bekommen, dass wir das machen, zufällig von uns. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann haben wir einfach so lange auf den eingeredet, bis er auch da war, was mhm. wirklich ein Telefonat war, muss ich ehrlich dazu sagen, <lacht> klingt jetzt blöd. Nein, der war dann auch da. Ähm, hat die Maskenaktion auch unterstützt und entsprechend auch die Seifenkistenaktion. Also man muss sagen, innerhalb von einer Woche haben wir im Prinzip alle Register gerissen, die wir reißen konnten. Ja. Ähm, und haben dann das da gemacht. Die Kids zum Beispiel, hier, da bist du ja auch mit bei, in Holdebüttel, ähm, die haben eine letztes Jahr zum Seifenkistenrennen komplett eine eigene Kiste gebaut, aus einer ja. Stahlbadewanne. Ähm, komplett selber. Ich glaube, das Flexen und Schweißen haben die Erwachsenen gemacht, aber ansonsten ja. haben die alles selber gemacht. Um, und das Ding haben die dann im Deutz-Farbton angemalt, haben äh, ein Nummernschild daran geklebt, auch so ein Deutz-Logo, glaube ich, ist da ja. auch mit dran und äh, einen Schornstein, so ein Auspuff halt mit dran ja. gebaut. Letztes Jahr ging das alles nicht, da fuhr die Kiste, das war gut um, und jetzt haben die kurze Hand. ich hatte halt gefragt, ob wir mhm. zum Freitag die Kisten kriegen können ja. und dann haben die Jungs sich da auch <lacht> sofort getroffen und äh, haben die Kiste nochmal gepimpt, haben sie erstmal noch einen neuen Anstrich verpasst, der hatte noch gefehlt. Und dann haben die da tatsächlich noch eine Nebelmaschine mit äh, Akkubetrieb reingebaut, dass das alles für den Freitag fertig war. Und dann hatten wir tatsächlich quasi eine Deutschseifenkiste seifenkiste mit Nebelmaschine aus dem Auspuff. Ja. Und ich sag mal, das hat geile Bilder ergeben. <lacht> das war schon richtig geil.
0: Ja, du hast ja äh, das Seifenkistenrennen angesprochen ähm und sagt es auch, dass wir das jetzt schon länger machen. Wie lange ist das denn jetzt und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Ganz ehrlich, die Idee ähm, war wieder wie beim ersten Zeltlager. Ich bin gefühlt morgens aufgewacht und hatte die Idee, das zu machen, weil ich es geil finde. Ne? Ähm, und dann bin ich dann in, mein, in meine Leitung, also wir haben auch eine kleine Leitungssitzung, hm. ähm, und da bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, Seifenkisten finde ich geil, ich will das machen, seid ihr dafür? <lacht> Ja, die hatten dann nichts dagegen. <lacht> Und dann haben wir, weil ich auch nicht wusste, was, was bedeutet das an Aufwand, haben wir äh, in Völkersen im Düwelshagen, ich glaube, das ist drei oder vier Jahre her, nagel mich nicht fest, irgendwie so, ähm, haben wir das Ganze einfach mal ausprobiert. Also wir haben kein Startgeld genommen, wir haben keine großen äh, Strohballen an der Seite gestellt. Mhm. Mir ging es darum, dass wir einfach mal gucken, wie läuft sowas ab? Weil es gibt... Ähm, irgendwo im Landkreis bei uns eine Startrampe, die ist sau groß, saugroß, sauschwer, sausperrig mhm. und ähm, darum ging es erstmal, wie baue ich die auf und wie funktioniert das Ganze? Mhm.
0: Also so ein Testlauf, wie ähm, genau. was brauche ich und wann brauche ich das wie und genau, wie viel wie, Personal?
1: Wie viel Personal, wie lange brauche ich, um bestimmte Dinge aufzubauen und ist das überhaupt was? Ne? Mhm. Ähm, weil auch wenn ich da so Feuer und Flamme für war, musste ich natürlich auch andere so ein bisschen mit ins Boot holen.
0: Ja.
1: Und ähm, auf der Arbeit auch, bin ich da lieber einen Schritt konservativer und probiere alles einmal in Ruhe aus, ob das wirklich alles funktioniert. Mhm. Und so haben wir es da eben auch gemacht. Und bis auf das Wetter war das wirklich eine geile Veranstaltung. Also es ist wirklich, das war wieder so ein Jahr, es hat nie geregnet, aber an dem einen Tag war wirklich ja. Land unter. Das, ja. das ging voll in die Hose. Und dann haben wir halt auch, die Kinder waren alle nass. Die wollten zwar Seifenkisten fahren, ja, aber die waren alle super nass. Mhm. <lacht> und dann haben wir es am Ende abgesagt, haben allen Kids noch eine Wurst ausgegeben. Ähm, ich glaube, Getränke hatten wir dann auch frei gemacht, wobei auch keiner mehr Durst hatte nach dem Regen. <lacht> 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 haben dann abgebaut und dann wussten wir, was auf uns zukommt. Das Jahr drauf haben wir dann das Ganze in Kluvenhagen gemacht. Ähm, direkt groß aufgezogen, also mhm. so richtig groß mit Presse beworben. Wir hatten sogar eine Drohne am Start. Wir haben äh, zwei Wochen vorher alle Anwohner informiert mit dem Anschreiben, ähm, dass wir das an dem Tag vorhaben und dass die entsprechend den die PKWs woanders parken sollen und uns gerne zugucken können. Ne? Ja, ja, das war an und für sich eine richtig geile Nummer. Ähm, wir haben Reifen besorgt hier von äh, einer örtlichen Firma, die eben Reifen entsorgt. Da haben wir einen riesen Container bekommen, ähm, haben die Reifen da alle an der Piste verteilt, das hat sich auch tatsächlich als gut herausgestellt, weil wir leider ähm, zwei Unfälle hatten, Gott sei Dank glimpflich ausgelaufen, aber mhm. ähm, das sah wirklich nicht gut aus.
0: Habt ihr denn ähm, davor gesorgt gehabt, dass wenn sowas passiert, dass da ähm, auch dann direkt geholfen werden kann oder ähm, ja, genau. war das quasi, wir als Feuerwehrleute waren da und haben uns dann quasi selbst geholfen oder Genau, also
1: generell ist es so, wir sind ja alle in der Feuerwehr Ersthelfer. Wir haben ja alle den äh, Ersthelferkurs gemacht, den großen. Und ich sag mal, die Basics in erster Hilfe können wir alle, gar keine Frage. Ja. Ähm, das machen wir zum Beispiel beim Hockeyturnier mittlerweile so. Wir hm. Die üblichen Verletzungen sind Kühlpacks und Pflasterkleben, das kriegen wir, glaube ich, hin. <lacht> und äh, wenn es schlimmer wird, dann holen wir halt einen Krankenwagen. Ja. Nur beim Seifenkistenrennen ähm, ist die... Gefahr eines Unfalls natürlich ungleich größer, mhm. weshalb wir in Kluvenhagen damals den ASN da hatten und äh, das war auch gut, weil der eine ist wirklich massiv gestürzt, das sah echt schlimm aus, muss man wirklich sagen, ähm, hat sich aber nichts getan. Also Gott sei Dank, das sah nur schlimm aus, ähm, aber die sind dann vorsichtshalber auch ins Krankenhaus gefahren mhm. ähm, mit den Eltern, aber toi toi toi, wie gesagt, alles in Ordnung, nichts ja. passiert. Ähm, und das Verrückte war, am Ende war es äh, in diesem speziellen Fall, weil die Kiste kaputt war. Da ist das Längsseil gerissen und dann fuhr die Kiste halt nur noch geradeaus. Und ich hatte ja erwähnt, wir hatten eine 90-Grad-Kurve. Naja, und wenn du die halt nicht längst, dann fährst du halt ja. in die Bande. Und das ist ihm passiert, leider. Ähm, und das, obwohl wir schon damals einen Seifenkisten-TÜV hatten. Wir haben zum Beispiel eine Kiste von einer Jugendfeuerwehr gar nicht an Start gelassen, weil die ähm, nicht bremsen konnte. Oder doch, die konnte bremsen, aber wenn da was schiefgegangen wäre, dann wäre das so eine Selbstmordbremse gewesen. Das ging gar nicht. Ähm, ja, das an sich war schon ziemlich cool, die erste Veranstaltung. Wir hatten zum Beispiel mhm. einen Ansager. Ähm, wir hatten Lautsprecher verteilt ja. über die ganze Piste. Ähm, der Ansager hat dann die ganze Zeit gesagt, was hier gerade passiert, wie schnell die Kinder gefahren sind. Wir hatten ähm, ein Toilettenhäuschen dort stehen. Wir hatten äh, Getränke, Wurst, Kaffee verkauft. Ähm, wir hatten oben an der Piste eine Boxengasse gebaut, für die Besucher natürlich äh, mhm. richtig cool zu sehen. Und dadurch, dass das mitten im Dorf war, hatten wir natürlich auch richtig schöne Besucherandränge. Da ja. hat sich seit langer Zeit mal wieder gelohnt, sowas zu machen. Normalerweise gehen wir bei solchen Veranstaltungen Plus Minus Null raus. Und da hatten wir tatsächlich mal ein Plus. Wenn es auch nur 5, 6 Euro waren, aber wir hatten ein Plus. Okay. <lacht> ja, und da gut zu sehen, da waren einige bei, die äh, sich an der Piste einfach dann selber Bierzeltgarnituren hergeholt haben, mhm. Grille aufgebaut haben und uns dann richtig gefeiert haben. Also das ja. hat wirklich Spaß gemacht und hat halt auch Lust für mehr gemacht. Und mhm. aus den Unfällen haben wir dann auch gelernt. Wir haben zum Beispiel, die Strecke nehmen wir jetzt nicht mehr, weil die Kurve doch schon zu gefährlich war und haben A, die Strecke geändert und B, haben wir jetzt gesagt, dass wir vor jedem Start einer Seifenkiste die Tauglichkeit des Fahrers prüfen und die Kiste vor allen Dingen prüfen. Das heißt, lenken, also, bremsen.
0: Also legt ihr großen Wert auf ähm, Sicherheit auch und dass auch jeder heile durchkommt und nicht irgendwie wie beim zweiten Versuch dann quasi in Kluvenhagen dann doch noch irgendwie da Fehler durchgehen und dann plötzlich das Lenk Lenkseil reißt.
1: Genau, das war, äh, das war blöd. Und dass, dass das nicht wieder passiert, ähm, da sorgen wir jetzt vor. Also wir haben auch in Kluvenhagen schon eine Ausschreibung gemacht, auch was Sicherheit angeht, der Kiste und so weiter die war aber vergleichsweise noch recht kurz gehalten und mittlerweile ähm, haben wir da alles vorgeschrieben. Also wir schreiben ganz genau, was passiert mit den, mit den Seifenkisten vor dem Start, wie nehmen wir die Zeit ähm, und so weiter und so fort. Das haben wir also jetzt wirklich detailliert mit in diese Ausschreibung reingepackt und ähm, halten uns da wirklich penibel dran, damit das eben nicht mehr passiert. Ne? Genau. Ja, und das hat letztes Jahr haben wir das das erste Mal ähm, dann in Langwedel gemacht, äh, an der Kreisstraße runter Birkenallee zur Müllverladestation. Mhm. Das ist quasi die einfachste Straße, die wir sperren können, ähm, mit ein bisschen Gefälle. Bei uns im Dorf gibt es halt nicht so viel Gefälle ja. <lacht> oder in der Gemeinde. Ähm, und das lief wie Tüt. Das einzig Blöde an der Strecke ist, die ist nicht so schön im Dorf, so zentral wie zum Beispiel in Kluvenhagen. Mhm. Das heißt, da müssen wir wirklich massiv Werbung machen, dass da Leute kommen. Aber auch das hat wunderbar funktioniert. Und wir hatten keine Unfälle. Das muss man jetzt mal eben betonen. Wir hatten keine Unfälle. Jedes Kind ist sicher und heile im Ziel angekommen. Und ähm, im Vergleich zu Kluvenhagen hatten wir noch andere Feuerwehren eingeladen. Und auch eine Privatperson hat sich auch noch mit angemeldet, mit, mit seinem Enkel. Mhm. Die haben eine Seifenkiste komplett selbst gebaut. Also auch von, von Null auf. Ja. Und das war dann schon, schon irgendwie cool zu sehen. Also die... Ähm, Strecke war relativ gut ausgenutzt, also wir hatten regelmäßig Kisten auf der Strecke, ja. allerdings nur im Einzelstart. In Kluvenhagen sind wir noch zusammen gestartet. Mhm. diesmal eben nicht, eben aus Gefährdungsgründen, aber jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, die Straße, die ist, glaube ich, sieben Meter breit und da mit einer einzelnen Kiste runter zu sausen, sieht ein bisschen verloren aus. <lacht> <lacht> ja, und dieses Jahr wollte ich eigentlich, habe ich schon geträumt, äh, Daneben ist eine Wiese, da wollte ich eigentlich so eine kleine Bühne aufbauen, wo wir Siegerehrung zum Beispiel machen mhm. können und so weiter. Da wollte ich auch eine Band auftreten lassen. Ähm, ja, hatte auch schon was angefragt, aber Corona. Ja. Genau. Ja, das ist eine coole Nummer. Im, Im Moment sind wir, glaube ich, so ziemlich alleine im Landkreis, was äh, Seifenkistenrennen angeht. Mhm. Also, deswegen, das soll kein Kreis-Seifenkistenrennen werden. Der Aufwand ist mir zu groß, wenn dann wirklich jede Jugendfeuerwehr vom Kreis kommt, das ist wirklich viel. Und so laden wir einfach, ähm, genauso wie wir es beim Hockeyturnier machen, laden ja. wir einfach genau dieselben Leute ein und entweder die kommen oder nicht. Mhm. Ja. ja, die Kisten hoch muss übrigens keiner schieben. Wir hatten ähm, in Kluvenhagen hatten wir einen Trecker organisiert. Das war eigentlich okay, aber hat sich dann als blöd herausgestellt, weil der eine Kiste kaputt gefahren hat. Das war glaube ich eure sogar. Ja. Gott sei Dank ist eure Jugendwart gefahren. <lacht> <lacht> Ja, und letztes Jahr hatten wir ähm, von einer Privatperson, der ist mit seinem Quad gekommen, mhm. hat das alles für umsonst gemacht. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und hat uns dann äh, die Kisten den Berg wieder raufgezogen. Ja. Was auch immer eine Mordsgaudi ist, wenn da so vier, fünf Kisten hintereinander hängen und die ja. den Berg hochgezogen werden. <lacht> ja. ja. Für nächstes Jahr will ich nochmal eine Zeitaufnahme irgendwie starten, dass wir da möglichst automatisiert, weiß ich nicht, mit Lichtschranken oder RFID, mhm. weiß ich noch nicht. Da muss ich nochmal... In mich gehen, was ich da zusammenlöten kann, was wir da bauen. <lacht>
0: Und ähm, wie macht ihr Werbung dafür? Also, ähm, ihr müsst ja, wie du gerade erzählt hast, wenn wir das in Langmädel machen, muss da stark Werbung gemacht werden. Äh, habt ihr da irgendwie, dass ihr sagt, mitten im Ort da, dass das jeder sehen kann? Ordentlich viel Werbung, dass man das auch sieht, dass da was dann ist an dem Tag? Oder wie macht ihr das?
1: Mm, also über unsere normalen Medien, die wir haben, also unsere Internetseite, Facebook, Instagram und so weiter mhm. und natürlich auch über die örtliche Presse. Und den Tag selber, da hatten wir jetzt ähm, Glück, in dem Jahr oder im Jahr vorher hatte die Ortsfeuerwehr Langwedel Jubiläum und die haben zu ihrem Jubiläum so kleine Feuerwehrmännchen gebaut aus Holz, die sind so 1,20 Meter 20 hoch, glaube ich, mhm. grob, ähm, die mit einer Hand in eine Richtung zeigen. Und äh, die Mannequins haben wir quasi im ganzen Dorf aufgestellt. Also hier bei unserem Supermarkt, mhm. äh, hier an den ganzen großen Kreuzungen haben wir die überall aufgestellt. Äh, immer schön mit Zeigerichtung äh, zu, unserem, zu unserer Veranstaltung. Und da haben wir dann so ein, ein Poster draufgeklebt, dass wir jetzt unser Seifenkistenrennen haben und alle gerne vorbeikommen können. Mhm. Und ich denke, das hat sich gelohnt. Also ist alles noch ausbaufähig, klar. Aber wir hatten den Tag schon a, gutes Wetter. Das hat mit Sicherheit geholfen. <lacht> Und B ist dieses Seifenkistenrennen echt ein Publikumsmagnet. Also das lohnt sich wirklich, das zu machen. Mhm. Wir haben natürlich alle Nachwuchssorgen und äh. Hallenheimer brauchen wir, glaube ich, nicht spielen. Da kommt keiner. <lacht> ja. Warum machst du
0: denn eigentlich ähm, Gemeindejugendfeuerwart und in der Feuerwehr? Warum machst du das alles?
1: Warum ich mir das antue, ja. <lacht> also Gemeindejugendfahrt hatte ich ja schon gesagt, ich war der Letzte, der Nein gesagt hat. Und äh, muss ich ganz ehrlich sagen, Damals war ich, ähm, hatte ich die Entscheidung, ob ich zum Bund gehe oder äh, quasi meine Stunden in der Feuerwehr ableiste. Und ähm, mein damaliger Chef hat zu mir gesagt, ich soll nicht zum Bund und dann weiter für ihn arbeiten. Aber so eine Bescheinigung wollte er mir auch nicht ausstellen. <lacht> also habe ich mich für die Feuerwehr entschieden. Ähm, und da passte das mit dem Gemeindejugendwart tatsächlich echt gut übereinander, weil ich ja dann zwangsweise 1000 Stunden sammle. Habe ich auch gesammelt. Ja. Und jedes Jahr. Und das konnte ich natürlich schön aufschreiben. Aber dann irgendwann ist das ja abgesagt worden, dieser ganze Wie äh, heißt das? Wehrdienst. Wehrdienst, genau. Ja. So lange ich, da ja, ey, Bin ich alt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann habe ich einfach weitergemacht. Und weil ich glaube, da Bock drauf gehabt zu haben und immer noch habe. <lacht>
0: Hast du denn eigentlich, wenn du auf Zeltlager bist, irgendein Lieblingsessen, was unbedingt da sein muss, wenn du das Zeltlager geplant hast, oder ähm, ist das irgendwie...
1: Ganz ehrlich, ähm, das Essen auf dem Zeltlager, ähm, das ist mir Wumpe, weil das sucht ihr Kids ja aus, ähm, das ist dann auch richtig so. Für mich ist das geilste Essen auf dem Zeltlager die Currywurst nach dem Zeltlager. <lacht> wenn wir als ähm, Gruppe zusammen, also das Orga-Team dann Machen wir das so, dass wir zusammen noch einmal essen gehen und dann den Platz verlassen. Und da geht es meistens currywurst übers Pommes. Das ist das Essen, auf das ich mich am meisten freue. <lacht> <lacht> und dann ist vorbei. Und äh, du kannst nach Hause fahren, du kannst dich duschen in einer warmen Dusche. Keiner ist um dich herum, du hast Ruhe. <lacht> das ist das Beste. Ja. ja.
0: Danke, Sebastian. Damit ist das dann jetzt auch für heute schon wieder vorbei. Ich danke dir, dass du uns so viel über dich und deine Zeit in der Feuerwehr erzählt hast. Ja, sehr gerne.
1: Und wir hören uns im nächsten Podcast.